0: I dag skal vi læse fra anden Mosebog kapitel 6 vers 2 til 13. Gud talte til Moses og sagde til ham: "Jeg er Herren. Jeg viste mig for Abraham, for Isak og for Jakob som Gud den almægtige. Men under mit navn Jave gav jeg mig ikke til kende for dem. Jeg oprettede også min pagt med dem om at give dem Kanaan, det land hvor de boede som fremmede. Nu har jeg hørt Israelitterne jammeren over, at Egypterne har gjort dem til tralle, og jeg husker på min pagt. Se derfor til Israelitterne: Jeg er Herren. Jeg vil føre jer bort fra tvangsarbejdet i Ægypten og befri jer fra trældommen. Jeg vil udfri jer med løftet arm og under hårde straffedomme. Jeg vil tage jer til mig som mit folk, og jeg vil være jeres skud. Så skal I forstå, at jeg er Herren, jeres skud, som fører jer bort fra tvangsarbejdet i Ægypten. Jeg vil føre jer til det land, som jeg svor, jeg vil give Abraham, Isak og Jakob. Det vil jeg give jer til ejendom. Jeg er Herren. Sådan talte Moses til Israelitterne, Men de ville ikke høre på Moses, fordi de havde mistet modet under det hårde arbejde. Da sagde Herren til Moses gå hen og sige til Ægyptens konge Farao, at han skal lade Israelitterne gå ud af landet. Men Moses sagde for herrens ansigt, Israelitterne vil ikke høre på mig. Hvorfor skulle Farao så høre på mig, når jeg er uomskåret på læberne? Herren gav Moses og Aren besked om at gå til Israelitterne og til Ægypt og kongen Farag, for at Israelitterne kunne blive ført ud af Ægypten.
1: Lad os lige bede sammen. Jesus, du er her midt i blandt os med din heligånd. Og vi beder dig om, at du må tale og gøre det, som kun du kan gøre i vores hjerter og i vores tanker. Mød hver enkelt, der sidder her og som hører med på caféen eller Zoom eller andre på andre tidspunkter. Lad det være noget, som, som, som bliver til redskab for, at mennesker kan lære dig, dig at kende og få det, som de har brug for i deres liv. I Jesu navn. Amen. Der er nogen af jer, som kender mig, men der er også en del, som ikke kender mig. Jeg har også diskuteret lidt, kan jeg huske, da jeg var i gang med at flytte sammen med David, som sidder der, hvor, vi, hvor han spurgte mig spørgsmålet, prædiker dig og Så din storebror Jesper, som har været præst her for nogle år siden. På samme måde, det tror jeg ikke vi gør, men nu har jeg en evalueringspartner her bagefter for at finde ud af, hvordan jeg egentlig prædiker. For dem af jer som kender Jesper, så kan I godt glemme det, fordi at jeg har fået alt håret her, og han har fået alt håret her. Og øh, han har også fået lidt højde, og jeg har fået lidt drøjde. Sådan er vi så forskellige. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at fortælle jer om min familieferie. Og nu tænker jeg nok, at det lyder hyggeligt. Det var det også. Og der var også nogle ting, der ikke var. 14. marts 2010, der tog jeg afsted til Egypten Sammen med mine brødre, deres familie, mine forældre. Min far fyldte 60 år og har givet os den her gave, at vi skulle afsted på familieferie. Og det var jo bare total god stemning. Hvor mange af jer har egentlig været i Ægypten? Nu tager vi jo bare jer, der er herinde. Hvor mange af jer har været i Ægypten? Hvor mange af jer har det godt med Ægypten, efter I har været der? Ja, sådan... En, en hånd ned, og et par der sådan halvvejs. Der skete to ting i Ægypten. En af tingene var, at vi alle sammen, næsten undtagen mig og en fik dårlig mave. Så man kan sige at Egypten fik mere ud af os, end vi fik ud af Ægypten. Men, øh, men det var så en ting. Men noget andet, det var, at lige da vi kom i 2010, jeg ved ikke, om vi kan huske så langt tilbage, så I ved lidt om, hvad der skete før. Nogle af jer, som spillede her, var måske ikke så gamle igen. Jeg føler mig lidt gammel en når jeg kan snakke 10 år tilbage, som om det var i går. Men i 2010... Der var det ikke særlig læ- længe efter det, der hed mohammed krisen Altså, der var no- tegnet nogle billeder af profeten Mohammed i Jyllandsbosnage, tror jeg også, i et andet avis. Og den første aften, da vi var dernede, så tænkte jeg, at jeg skulle på Starbucks, jeg skulle have en iskaffe. trængte jeg til, det var varmt. Så kom jeg, øh, hvor er du fra? jeg er fra Danmark, fordi det er man ligesom vant til. Og hvad for Danmark, det er godt, ikke? Det er sådan et go-to-kart, når man er i udlandet. Det, så så kan folk godt lige ind. Så sagde han, Mohammed-tegningerne, ja okay. Jeg skynder om bare lige at få og gå ud. Så det skete det så videre i løbet af ugen, at det sådan, nogen var jo glade, fordi de var turister og kom med penge. Andre, de var sådan ret sådan, irriterede på os, bare fordi jeg var dansker. Jeg kan da huske, at der var en gang, hvor jeg kom gående sammen med min øh, niese på tre måneder. Hun gik ikke, hun var i barnevogn, og hendes mor gik med barnevogn. Og vi kom gående, og vi spurgte, Når, hvor er I fra? Jamen, vi er fra Danmark. I hate you so much. Altså, jeg hader jer så meget. Jeg vil helst ikke gribe til vold. Men jeg må indrømme, der noget jeg at tænke. Hvis han gør noget, hvor hårdt kan jeg så sparke mig skridtet? Og hvor hurtigt kan vi løbe med den her barnevogn? Det var ikke særlig trygt, det var ikke særlig rart. Det var selvfølgelig masser af fantastiske oplevelser på den tur til Ægypten. Men det er ikke et sted, hvor hverken jeg, jeg eller min familie har lyst til at tage sted lige i igen i hvert fald. I dag kommer I til at bruge Ægypten som billedsprog. Så hvis nogen af jer er glade for Ægypten, så er det okay. I skal bare tage det som et billedsprog. I er ikke for at hænge Ægypten ud. De har trods alt bragt os Mohamed Salah. Men for jer, der ikke ved det, så er en fodboldspiller for Liverpool. Men men bortset fra det, så bruger jeg det i dag som billesprog. For vi står ofte i vores liv og prøver at planlægge. Prøver at få et godt liv. Prøver at få nogle gode tanker for vores liv. Vi har drømme, vi har længsler, vi har håb. Men mange af os kan godt genkende, at en gang imellem kommer, og sådan et eller andet, der forstyrrer vores planer, vores håb. Næsten som et Ægypten, som ødelægger nogle ting for vores liv. Som ødelægger den vej, som vi egentlig havde planlagt, som vi havde håbet, vi kunne gå, og den forsvinder lige så langsomt. Og det er ikke særlig rart. Og i dag, så kunne jeg godt tænke mig at dykke lidt ned i det her. For jeg tror faktisk på, at Gud, han har gode planer for alle. Både for Mikkel, der blev døbt for hele familien. For alle har Gud gode planer. Men i dagens tekst, så møder vi en Gud, der starter med at slå fast. Jeg er til at stole på. Jeg var der for Abraham, jeg var der for Isaac, jeg var der for Jakob. jeg var der for jeres forfædre. Gud siger, jeg har givet et løfte, og det har jeg tænkt mig at opfylde. Jeg har tænkt mig at give jer et lovet land. Folkets smerte, som det er lige nu, skal ophøre og forsvinde, og tiden er inde til det lige nu. Gud siger, jeg er jeres Gud, og I skal være mit folk. Jeg vil føre ud af slaveriet. Jeg vil genoprette det, som har været mistet. Jeg vil føre ud af det, som er et ægyptneutralt sted, for her hvor det var det så et fysisk sted. Men der står, at de havde mistet modet. De havde mistet modet. Og de ville ikke høre på, hvad Moses sagde. Og Moses blev så endda sendt sted videre til den mægtigste mand i hele i Egypten og højst sandsynligt også i hele området, måske endda i hele verden, nemlig Farag. Og sige, at du skal gå. Ja, jamen jeg kunne ikke engang få dem der, som kender historien, og som måske gerne vil høre det her gode budskab. Jeg kan ikke få dem til at tro på mig. Hvordan skal jeg så gøre noget for ham, men Gud sagde ikke gå alligevel? Gud har gode planer, og han har gode ønsker for vores liv. Jeg tror, Gud tænker store tanker om dit liv og om mit liv. Uanset hvad vi, om vi tror på ham eller ej, så ser han noget fantastisk i dig, som ligesom du er, med det som du bærer på og godt og ondt. Han ser noget fantastisk i dig. Salmernes bog 8, står der blandt andet i vers 5-6. Hvad er det et menneske, at du husker på det? Et menneskebarn, at du tager dig af det? Du har gjort det kun lidt ringere end Gud. Med herlighed og ære har du kronet det. Du er skabt kun lidt ringere end Gud. Og ja, ja det er jo ikke stort, det er faktisk ret stort, det er ret vildt. Gud valgte ikke at tage en eller anden tilfældig ting, og så tænke jeg, at mennesker, de skal ligne giraffer eller elefanter. Nej, Gud valgte at sige i 1. Mosebog 1, 26, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. Jeg synes faktisk, det er ret vildt. Og nu er der afstand, og I skal ikke til at rykke rundt. Men prøv at tænke på dem, som I sidder. I må godt kigge på hinanden. Og så prøv at tænke på dem, som I sidder ved siden af. De er skabt i Guds billede. Og det er let nok ved jer, som godt kan lide dem, vi sidder ved siden af. Men også jer, som sidder ved siden af nogen I ikke kan lide. Eller som måske har nogen i jeres liv, som I ikke kan lide. Gud har også skabt dem i hans billede. Gud har gode tanker for mennesker. Gud har gode tanker for mig og for dig. Du er ikke bare et resultat af en eller anden forplantning eller to mennesker, der godt kan lide hinanden. Du er gudvillet. Du er værdifuld for Gud. Og ja, vi bruger det. Ja, vi ramler ind i ting i vores liv. Men jeg tror på, og har en dyb tro i mit liv, på, at der er noget godt, som venter på dig. Der er noget godt allerede i det her liv, som er lige nu, og i det evige liv, som kommer. Du har gaver, som er givet til dig. Du har talenter, som er givet til dig, som du skal få lov til at se blomstre, og få lov til at give værdi og glæde til andre mennesker omkring dig. Hvert eneste menneske har noget at komme med, har noget godt at komme med. Gud længes efter for med os efter at helbrede os, og efter at forløse de her gode planer i dig, for han har gode planer for dig. Og på samme måde, som vi kunne gode planer, så er der også udfordringen, at Ægypten kan bo ret godt i os alle sammen. Altså billedet lidt, ikke også? Der var en kammerat af mig. Jeg boede nogle år i Norge, og studerede i Norge. Og, og vi var på et team, og var ude i en kirke, og havde været der en hel uge. Og så sagde vi, spurgte vi ham for sjov, mens vi optog ham, Nå, Vækker, hvad er meningen med livet? Og så sagde han, vi er her for at pines og plages indtil døden tager os. Og det var sådan ligesom, sådan, selvfølgelig for sjov. Men ikke desto mindre er det faktisk mange, der lever sit liv med den tanke. At vi er her for at pines og plages. Det er ikke sikkert, at du er klar over det. Men mange mennesker lever deres liv i troen, i meningen på, at det er meningen, at jeg skal have det dårligt. Det er meningen, jeg ikke skal lykkes med mit liv. Min fortælling om mig selv er, at jeg er grim, dum og ulækker. Det er min fortælling om mit liv, og der er ikke nogen, som skal ændre den. Det er den fortælling, som mange os har. Og måske er det også din livsfortælling, selvom du ikke er klar over det. Der er nogen, der har sagt noget ned over dit liv. Der er nogen, der har talt dumme ting. Der er nogen, der har tænkt og handlet grimt og dumt mod dig og det tynger dig ned, det holder der fast. Og det var den samme situation, som de jødiske folk var i. De havde kæmpet, de havde knoklet. De stod der, og de var blevet slaver. Det startede egentlig godt, men de var blevet slaver, og de knoklede for nogle andre. De havde mistet modet. Deres situation og deres smerte havde gjort det. De var holdt op med at tro på, at der ventede dem noget godt. De var holdt op med at tro på, at der var noget godt, som kunne komme. Så der står du måske i dit liv. Oplever du det her? Oplever du, hvordan der er ting, som vokser i dit liv? Synd, som vokser i dit liv, og du kan ikke komme videre. Oplever du, at du slutter fred med dig og tænker, at det nytter ikke noget alligevel. Og du har kommet ind på en vej, som ikke er god for dig, som ikke er god for mennesker omkring dig, og som ikke er god for dit forhold til Gud. Du har sluttet fred med, jeg bliver aldrig fri. Jeg får det aldrig godt igen. Jeg holder mig fanget her. Og ved hvad? Jeg kan godt forstå det. Jeg kan virkelig godt genkende kampen i mit eget liv. At en gang imellem, så kan det være ting, som kan komme og kan storme over os. Og næsten overmande os og tage modet fra os. Men jeg vil bare sige i dag til dig, som måske har mistet modet. At Gud har ikke mistet modet på dig. Gud ønsker at sige til dig i dag, at du er ikke alene, at du er ikke opgivet. Og det er den tredje ting, som jeg gerne vil dele med jer i dag. Gud har tænkt sig at blive ved med sin plan. Gud giver ikke op, og det synes jeg er fantastisk. Gud giver ikke op på dig. Uanset hvad, uanset om du løber langt væk, der er gider at have noget med ham at gøre, eller om du lever tæt på ham, eller om du lever falsk og bare lader som om, at du kommer i kirke og er alting godt, men det er ind. det Gud giver ikke op. Gud bliver ved, og han bliver ved, og han bliver ved, og han bliver ved. Ikke for at udnytte dig, men fordi han elsker dig. I teksten så læser vi om, hvordan at Moses kom ikke igennem til hans folk. Han lykkedes ikke med det, som egentlig burde være den letteste opgave. Han lykkes ikke med at få det med på, at nu er tiden kommet. Og så gør Gud det, som jeg synes er fuldstændig vanvittigt. Altså hvis jeg skal tænke sådan planlægningsmæssigt, visionsmæssigt, så skulle man ligesom have fokusgruppen med først, ikke også? Inden man begynder at sådan bevæge sig ud. Det, der sker, det er jo, at han sender ham til farrag. Slaven er jo liggeligt, men så går Gud bare videre. Fordi Gud ville ikke give op. Han var så travlt optaget af at skabe håb og bane vej ind i de her menneskers liv, så han var ligeglad med, om det var den mægtigste mand på jorden. Gud bliver ved med sin plan i dit liv. Han giver ikke op på dig. Han giver ikke op på mennesket. Mennesket valgte sine egne veje, da han så skabt dem. Gud havde skabt mennesket af kærlighed og tilkærlighed, men mennesket valgte at være herre for sig selv, og ikke lade Gud være herre. Mennesket blev i og blev adskilt fra Gud. Og nogen tænker nogle gange, at når man læser gamle mente, som er den første del af Bibelen, kan man sige, så, så tænker man, ej, det, det er sådan en masse mærkelige ting, men jeg synes, det er en fantastisk ting. Man skal bare lige prøve at forstå den sådan nogenlunde, ellers så kan det godt blive noget drabligt noget. Men der læser vi om, hvordan Gud han igen og igen og igen og igen ønskede at række ud til et folk og vise hele verden, hvem han var igennem det her jødiske folk. Prøv at opdrage dem. Prøv at vise dem en bedre vej. Prøv at vise dem en anden vej. Og så valgte Gud selv, og jeg er fuldstændig blown away en gang imellem, når jeg tænker på det over, at Gud, den almægtige, den der skabte alt, valgte selv, og blive en af de skabte. det selv at blive menneske. Sand Gud og sand menneske det er egentlig en fuldstændig vanvittig tanke. Jesus Gud søn kom til jorden, hvor han førte mennesker ind i genoprettelse, hvor han førte mennesker til nyt liv, til nyt håb. Hvor han døde på et kors, hvor han besejrede døden, hvor han banede vejen til himlen. Og i dag gør død til liv for os. Og Jesus gik ud af den der grav, som han var i, da han var død. For der ikke var nogen af os, som nogensinde skal blive hængende i vores grav. For vi kan godt blive hængende i Ægypten. Vi kan godt blive hængende i det, som holder os fast, det som holder os nede. Men Jesus gik ud af graven, for at du og jeg kan få lov til at opleve, at han sætter os fri og får os ud af den grav. Fordi han bliver ved, og han bliver ved, og han bliver ved med at elske, og han bliver ved med at ønske, og han bliver ved med at gøre alt, hvad han kan, for at du skal få lov til at opleve alt det fantastiske, han har for dig. Og så er spørgsmålet her til slutningen. Giver det her egentlig mening for dig? Du behøver jo ikke svare mig. Helst ikke. Det bliver noget råd, hvis de sammen skal til at svare. Men oplever du måske, at der er noget, der er dit Egypt? Der er noget, som holder dig fast. Der er noget, som tager modet fra dig, som har taget modet fra dig. Det kan være fejl, du har begået. Det kan være svigt fra dig selv eller andre. Det kan være bitterhed over at livet ikke var blevet, som du ønskede, at det skulle være. Eller som du håbede. Eller som du forventede. Det kan være afhængighed af forskellige ting i dit liv. Som du bare ikke kan komme fri fra. Det kan også være, at der er nogen af jer, som har det sådan lige nu. At I oplever, at det hele den her koronavirus-tid, den fuldstændig ligger som en dyne over jer og holder jer fanget. Altså vi snakker tit, vi har to børn derhjemme. Vi snakker tit, oh, de her coronatider, kan de ikke snart stoppe? Må vi ikke snart kramme igen? Altså selvfølgelig må vi Kram dem, vi er i med, og vi krammer derhjemme, bare roligt. Men, men hvornår er de her tider færdige? Hvornår kan vi gøre de der ting? Jeg kan huske i marts, april, der, hvor alting var lukket. Hvor hvornår må vi komme i Leves kan vi komme? Kommer vi overhovedet til at bruge vores foropkort, som vi har fået? Kommer vi til at komme i Legoland? Og jeg kan godt fortælle at vi har haft en travl sommer. For at der var noget, der skulle tages igen. Men sådan kan der godt være nogle ting, nogle frustrationer, også nogle gange nogle frygt. Der kan være nogle af jer, som måske er dybt bange for nogle ting i jeres liv. Det, som har taget mod fra dig, det tror jeg i dag, at Gud han ønsker at sige til nogen af jer, at det skal ikke tage mod fra jer mere. Jeg har nogle rigtig gode nyheder til jer, til mig og til os alle sammen. For de gode nyheder, det er, at Gud har gode planer for dig. Vi kan alle sammen kæmpe i vores liv. Vi vil alle sammen kæmpe en gang imellem. Men vi kan være helt sikre på, at Gud giver aldrig nogensinde op med at prøve at nå os med sin plan, med sine tanker, med sine gode tanker og sin genoprettelse, sin frelse. Og jeg tror faktisk, at han ønsker at begynde med nogen i dag. Lad os bede sammen. Jesus. Tak fordi at du er den, som rækker ud. Tak fordi at du er den, som vælger os gode ting. Gud, tak fordi du ikke har skabt os, for det er jo meningen, at vi skal pines og plages, indtil døden tager os. Men at du har gode tanker for os i det her liv, og det som kommer. Og du ønsker, at det skal forløses i os. Du ønsker, at vi skal tage imod det, som vi har for dig. Og jeg beder dig for, en som hører det her eller ser det her på en eller anden måde, beder dig, om du må komme med dit liv, med dit håb, med din genoprettelse ind i de situationer. Det kan være, at der er nogen af jer, som, som tænker, det her det er mig, og, og mens jeg beder, så kan det være, oh, kan jeg ikke gøre et eller andet, og det kan være, at du ikke rigtig tør at snakke med nogen om det, så prøv bare lige at, at sige til Gud, og vis det måske med at lægge en hånd på dit hjerte, der hvor du sidder. Gud, jeg er her lige her, det er mig. Jeg vil ud af Ægypten. Jeg vil ud af det, der holder mig fanget. Jeg vil dig. Jeg vil dine planer for mig. Jesus, tak fordi at du ser til os lige nu. Tak fordi at du ikke skubber os væk. Tak fordi at du ikke tænker ham eller ham eller hende eller hende, de fortjener ikke dine noget. Men kom og forløs dine nåde. Kom Helligånd, og forløs dit værk iblandt os, som kun du kan og som kun du skal. I now. Amen.